0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Mittag
1: es ist 12.30 Minuten Bilanz am Mittag und das sind heute unsere Themen. Wir schauen noch einmal nach Norddeutschland, in die Kerngebiete der Verwüstung durch den Herbststurm. Wir gehen noch einmal ein auf das Ergebnis der Bundestagswahl und spezielle Untersuchungen der Bertelsmann Stiftung zu den Ursachen des Erfolges der AfD. Und wir stellen Ihnen die Organisation vor, die in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis geehrt wird. Im Studio begrüßt Sie Stefan Deppen. Musik Wir reden heute auch zu Beginn der Bilanz am Mittag über Wetter. Anlass ist der Sturm über Norddeutschland. Gestern waren mindestens sieben Menschen in dem Umwetter umgekommen. Der gesamte Zugverkehr war zeitweilig zum Erliegen gekommen. Aus Hamburg fasst für uns das Unwetter Matthias Bartsch zusammen.
2: Dass es so schlimm kam, damit hatte niemand gerechnet. Vier Tote in Brandenburg, in Berlin eine Autofahrerin, die von einem Baum erschlagen wurde, zig Verletzte und ein öffentlicher Nah- und Fernverkehr, der mehr oder weniger zusammengebrochen war. Am Berliner Hauptbahnhof standen ratlose Menschen.
3: Taxen fahren nicht, der Zugverkehr liegt lahm, die Busse kommen auch nicht, ja. Mir ist kalt und ich bin durchgefroren.
4: Naja, ist Sturm kann einen nicht ärgern. Ne? Sturm ist Sturm.
3: Genau, und da wissen wir jetzt gerade nicht, wo wir hin sollen, also weil die Bahnen sind total überfüllt.
0: Drei Stunden für einen Weg von 40 Minuten. Ich bin immer noch nicht zu Hause.
3: Ich warte jetzt auf meinen Mann. Den habe ich angerufen. Ja, der muss jetzt ran. Taxi wäre teurer.
2: Nacheinander musste in der Hauptstadt der Verkehr für Fernzüge, S-Bahnen, Straßenbahnen und Busse eingestellt werden. U-Bahnen waren hoffnungslos überfüllt und auf einigen Linien, wo die Züge über der Erde fahren, gab es auch kein Weiterkommen. Mehrere Züge, die auf offener Strecke liegen blieben, mussten evakuiert werden. Das Auto war nur bedingt eine Alternative. Auf der Stadtautobahn wurde ein LKW von einer Sturmböe erfasst und kippte um. Die Folge, kilometerlange Staus im Feierabendverkehr. Am Abend beruhigte sich die Lage, aber heute Morgen rief die Feuerwehr wegen der Aufräumarbeiten erneut den Ausnahmezustand aus. Viele Bäume behindern nach wie vor den Verkehr und müssen weggeräumt werden. Feuerwehrsprecher Björn Radüns mit einer vorläufigen Bilanz am Vormittag.
1: Sie haben jetzt um neun Uhr nochmal die Zahlen gezogen. Wir haben 2000 wetterbedingte Einsätze seit gestern 16 Uhr bis neun Uhr heute gehabt und sind immer noch dabei, diese abzuarbeiten. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr und auch des THWs. Auch in
2: Brandenburg wird aufgeräumt. Teilweise müssen Straßen gesperrt werden, weil nach wie vor Äste von Bäumen abbrechen können. Den ganzen Tag über wird es im Nah- und Fernverkehr massive Probleme geben. Bahnsprecher Burkhard Allert.
4: Unsere Hauptstrecken hier Richtung Hamburg, Hannover, Leipzig sind nach wie vor unterbrochen. Es sind viele Bäume auf die Gleise gestürzt, teilweise auch Oberleitungen beschädigt. Wir haben hier allein sechs sogenannte Oberleitungstriebwagen aus unserem Bereich im Einsatz, die dafür sorgen, dass das wieder repariert wird. Und auch aus anderen Bereichen haben wir zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz, die sich darum kümmern, dass nach und nach die Strecken wieder freigeräumt werden.
2: Am Vormittag wurden die Bahntrassen mit Hubschraubern abgeflogen, um festzustellen, wo der Sturm Schäden angerichtet hat. Hat. Eine endgültige Prognose, wie es heute weitergeht und ob der Zugverkehr womöglich auch noch am Wochenende eingeschränkt sein könnte, will die Bahn im Laufe des Nachmittags abgeben.
1: Die Bundestagswahl ist gelaufen. Die Parteien befinden sich noch in der Phase der Analyse. Vor allem die Frage, warum die etablierten Parteien an die AfD verloren haben, treibt sie um. Besonders natürlich die Union, denn keine Partei hat so viel verloren wie CDU und CSU. Das gerät ein bisschen in Vergessenheit, da die Union ja wieder stärkste politische Kraft geworden ist und wieder die Kanzlerin stellen wird. Wahrscheinlich jedenfalls. Was aber soll die Union jetzt tun? Dafür gibt es sicher kein Patentrezept. Das ist auch den Funktionären der jungen Union klar. Die sind die ersten, die sich organisiert zusammensetzen. Ab heute, um über den künftigen Kurs zu reden.
5: Aus Berlin, Andrea Müller. Die Junge Union macht mit dem Deutschlandtag in Dresden den Anfang. Die erste große Debatte über den künftigen Kurs der Partei könnte zur Abrechnung werden mit der Politik der Kanzlerin. Wir brauchen ein schärferes Profil, sagt der JU-Vorsitzende Paul Ziemiak im rbb-Inforadio. So weit wie die CSU will er dabei aber nicht gehen.
6: Ich finde nicht,
7: wir müssen irgendwo hinrücken. Es darf nicht einen Rechtsruck geben. Aber ich finde schon, dass wir die Bandbreite von Mitte bis Mitte rechts abbilden müssen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich möchte mich nicht damit abfinden, dass auf Dauer eine Partei rechts von der Union in den Parlamenten sitzt.
5: Stefan Gruner, der JU-Landesvorsitzende in Thüringen, warnt davor, jetzt nur über politische Himmelsrichtungen zu streiten. Er habe aus dem AfD-Erfolg vor allem in den neuen Bundesländern etwas ganz anderes
6: gelernt. Dass es vielen nicht um rechts oder links geht, sondern tatsächlich um die Frage, ihr da oben, gemeint sind die Politiker, ihr versteht uns nicht mehr und das meinen wir mit oben unten. Und deswegen will ich auch sagen, halte ich die Debatte, ob die Union jetzt nach rechts rucken muss oder nicht, für absolut deplatziert.
5: Es geht um oben und unten, sagt Gruner, aber auch um Stadt und Land. Die Union müsste mehr tun für strukturschwache Regionen. Gerade dort fühlten sich besonders viele Menschen abgehängt und von der Politik
6: vernachlässigt. Es geht um Schulen, Kindergärten, es geht aber auch darum, dass Polizei in der Fläche wahrgenommen wird, dass Menschen nicht den Eindruck haben, es kümmert sich niemand mehr um die öffentliche Sicherheit. Das sind beispielsweise solche Themen. Und ähm, dann geht es aber auch generell darum, dass wir klar sagen, die Zukunft Deutschlands findet nicht nur in hippen Großstädten statt, sondern sie findet eben auch im ländlichen Raum statt.
5: Ganz einig ist sich auch die Junge Union nicht, wenn es um Konsequenzen aus der Bundestagswahl geht. Der JU-Vorsitzende in Bayern, Reichert, besteht wie die CSU auf einer Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen. Es müsse rote Linien geben für die Verhandlungen mit FDP und Grünen, fordert Reichert und schließt Neuwahlen nicht aus, wenn die Gespräche scheinen. Paul Ziemiak, der Bundesvorsitzende, widerspricht.
7: Ich halte von Neuwahlen nichts. Die Wähler haben entschieden. Und der Bundestag ist jetzt so zusammengestellt, wie er zusammengestellt ist. Und wir müssen jetzt daraus eine Regierung bilden. Wir können doch die Leute nicht immer wieder befragen, bis das Ergebnis uns passt. Das wird nicht einfach, aber wir werden das, glaube ich, hinkriegen.
5: Die Kanzlerin stellt der JU-Bundesvorsitzende nicht infrage. Angela Merkel sei ein großer Stabilitätsanker, sagt Paul Ziemiak im rbb-Inforadio.
7: Aber ich finde, neben ihr äh, gibt es auch Platz für unverbrauchte neue Köpfe.
5: Jens Spahn zählt für Ziemiak dazu, Staatssekretär im Finanzministerium und Merkel-Kritiker. Spahn wird heute Abend in Dresden sprechen. Die Kanzlerin stellt sich morgen dem Parteinachwuchs. Die AfD hat bei der Bundestagswahl
1: vor allem in sozial prekären Milieus punkten können. Das geht aus einer Wahlanalyse der Bertelsmann Stiftung hervor. Die Bundestagsneulinge konnten zudem viele Stimmen, den, viele Stimmen aus der bürgerlichen Mitte gewinnen, auch in sozial prekären Milieus. Mit Claudia Wegscheider von der Bertelsmann-Stiftung haben wir kurz vor der Sendung gesprochen. Frau Wegscheider, welche Konsequenzen oder politischen Lehren lassen sich denn daraus ziehen?
8: Also ich glaube, für die Parteien ist es ganz wichtig, dass sie jetzt sehen müssen, dass sie die künftigen Konflikte, auch im, sei es im Parlament, Diskussionen, müssen sie es schaffen, über diese Konfliktlinie zwischen den Modernisierungsbefürwortern und den Modernisierungsskeptikern hinauszukommen. Sie müssen es irgendwie schaffen, beide Seiten anzusprechen. Und ganz wichtig ist, wenn wir unsere Stimmbezirksdaten ansehen, dass es keine wahlkampffreien Zonen in Deutschland geben darf. Parteien dürfen sich nicht nur in diese Gebiete zurückziehen, wo sie wissen, dass sie ihre Wähler vorfinden. Sie müssen auch aktiv versuchen, jene anzusprechen, wo sie jetzt noch keine guten Chancen haben denn sonst ist es ein negatives Zeichen für unsere Demokratie.
1: Sie sprechen von modernisierungsoffenen und skeptischen Milieus. Wie definieren Sie die denn?
8: Damit meinen wir alle Formen des gesellschaftlichen Wandels, sei es Globalisierung, Digitalisierung, der Wertewandel, andere große gesellschaftliche Veränderungen. Wir haben absichtlich den Begriff der Skeptiker gewählt und nicht der Gegner. Wir meinen damit Leute, die vielleicht etwas mehr am Status quo festhalten, die etwas Absicherung suchen und die mit etwas Unsicherheit in die Zukunft blicken gegenüber diesen Veränderungen. Und auf der anderen Seite bei den Modernisierungsbefürwortern, das sind die Menschen, die eben offen für diese Veränderungen sind. Vielleicht sogar profitieren, sei es auch ökonomisch. Wir sehen auch, dass bei der Seite der Modernisierungsbefürworter eher die jüngeren Milieus sind. Das sind die Milieus auch der Zukunft. Und die können natürlich davon auch mehr profitieren.
1: Das klingt jetzt ein bisschen banal, dass die Jüngeren das Milieu der Zukunft sind. Das ist schon altersmäßig vorgegeben. Das ist jetzt irgendwie nichts Wissenschaftliches, sondern einfach was Biologisches, was zwangsläufig ist. Und äh, modernisierungsoffen oder skeptisch, ja, wenn ich äh, in gewisser Weise skeptisch bin oder persönliche Ängste mit der Zukunft, mit Modernisierungen verbinde, heißt das ja nicht, dass ich den skeptisch gegenüberstehe, zwangsläufig, sondern vielleicht befürworte ich sie und äh, habe trotzdem persönliche Probleme damit, weil ich einfach für mein eigenes Leben damit äh, Gefahren heraufziehen sehe. Das ist doch ein bisschen diffus, das so starr abzugrenzen, oder?
8: Ganz starr wollen wir das auch nicht abgrenzen. Also wir sehen das auch eine, nicht als eine 100% definierte Linie, sondern als eine strichlierte und noch durchlässige Linie. Und ich will jetzt auch nicht vereinfacht sagen, dass alle jungen Leute auf der Seite der Modernisierungsbefürworter sind und alle Eltern auf der anderen Seite. Definitiv so ist es nicht. Wertevorstellungen kommen da ganz stark dazu. Der Wert des Festhaltens, der Wert der Absicherung kann auch bei jungen Leuten sehr präsent sein.
1: Sie schreiben in dieser Studie, dass das Wahlverhalten der sozialen Milieus erstmals analysiert worden ist. Sie ziehen aber auch dann Vergleiche zu früheren Wahlen. Das erscheint mir als Widerspruch. Entweder es wird zum ersten Mal erhoben oder nicht, weil wenn es zum ersten Mal erhoben wird, habe ich ja keine Vergleiche.
8: Also da muss ich jetzt etwas ausholen. Wir machen ja diese Art von Studien seit 2013. Und da arbeiten wir immer mit den Aggregatdaten, den Stimmbezirksdaten von Infratest DIMAP. Auf Basis dieser wird auch die 18-Uhr-Prognose im ARD gemacht. Und auch für diese Stimmbezirke haben wir Milieuzuspielungen. Das heißt, wir wissen, wie die Milieustruktur in einem Stimmbezirk ist. Was wir diesmal zum ersten Mal zusätzlich machen, also ist praktisch ein Plus, ist, dass wir auch Individualerhebungen haben auf Basis von Umfragendaten mit einer sehr hohen Fallzahl von mehr als 10.000 Teilnehmern. Und gemeinsam ergeben die eben dieses Bild, dass wir die Parteienverschiebungen sehen bei den verschiedenen Milieus. Es ist also mehr ein Plus, dass wir jetzt auch Individualdaten haben, als dass es jetzt 100 Prozent, dass wir vorher nichts wussten über die Milieus und deren Parteipräferenzen.
1: Und äh, unterm Strich, was bedeutet jetzt das, was Sie herausgefunden haben für das Wahlverhalten oder beziehungsweise für die politische Situation in Deutschland? Was ist jetzt an zusätzlicher Erkenntnis daraus gewonnen?
8: Äh, naja, vor wenigen Tagen hat ja der Herr Bundespräsident eine Rede gehalten, wo er auch gesprochen hat von dem Riss in der Gesellschaft und den neuen Mauern, die sich jetzt aufbauen. Und ich glaube... Unsere Konfliktlinie bildet auch genau dieses Phänomen ab, etwas plastischer anhand der Milieus und zeigt eben auch, wie sich diese Linie durch die Gesellschaft zieht.
1: Ja, aber die AfD ist ja nun kein Phänomen prekärer Milieus, sondern sie hat eine ganz starke Verwurzelung im bürgerlichen Milieu. Insofern ist das doch vielleicht anhand dieses Begriffs des Prekariats einfach falsch aufgezogen,
8: oder nicht? Wir sehen auch, dass nicht die Konfliktlinien die Gesellschaft in das Prekariat und den Rest teilt. Definitiv nicht. Wenn man sich unsere Linie ansieht, dann sieht man, dass auf der linken Seite der Linie die bürgerliche Mitte auch ganz zuzuordnen ist. Und hier waren auch die großen Verschiebungen. Also wir sehen hier, haben CDU, CSU im Vergleich zur Vorwahl 15 Prozentpunkte verloren und die AfD hat im Vergleich zur letzten Wahl 15 Prozentpunkte gewonnen. Das ist eine fulminante Verschiebung, vor allem deshalb, weil das Stammwählermilieu von CDU, CSU war. und Da haben sie jetzt so einen großen Verlust nehmen müssen. In keinem anderen Milieu hat die Union diese Verluste erfahren. Und was sich eben auch zeigt, ist mittlerweile sind 40 Prozent der bürgerlichen Mitte entweder Nichtwähler oder AfD-Wähler. Und es gilt, diesen Menschen wieder ein Angebot zu machen, ihnen etwas Sicherheit zu geben.
1: Mhm. Ein Angebot zu machen, Sicherheit zu geben, ist aber auch ein bisschen was, wo die Leute selber dran arbeiten könnten, mit Informationen, sich einbringen und dergleichen mehr.
8: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch nicht rein der Politik überlassen werden kann. Das geht uns alle was an.
1: Claudia Wiegscheider von der Bertelsmann Stiftung im Gespräch mit der Bilanz am Mittag. Nach Spanien. Das Land gleicht einem politischen Pulverfass. Mit dem illegalen Referendum über eine mögliche Unabhängigkeit Kataloniens von der spanischen Zentrale hat sich die Diskussion um mehr Rechte für die Regionen drastisch zugespitzt. Wie es politisch weitergeht, ist aktuell unklar. Einige Wirtschaftsunternehmen ziehen aber schon Konsequenzen. Aus Madrid,
6: Marc Dugge. Nach der spanischen Bank Sabadell denken auch weitere Unternehmen darüber nach, Katalonien zu verlassen. Darunter auch die katalanische Sektkellerei Fregenet. Firmenchef Josep Luis Bonet sagte, sollte Katalonien tatsächlich die Unabhängigkeit erklären, werde er dem Aufsichtsrat den Umzug des Unternehmens empfehlen. Er warnte davor, dass im Falle der Unabhängigkeit viele Unternehmen genauso handeln würden. Bonnet ist gleichzeitig auch Präsident der Spanischen Handelskammer. Auch die Bank Caixa denkt darüber nach, ihren Firmensitz zu verlegen, in ihrem Fall nach Palma de Mallorca. Am Morgen wurde Kataloniens Polizeichef Trapero in Madrid vor Gericht verhört. Ihm wird aufrührerisches Verhalten vorgeworfen. Es geht um Demonstrationen in Barcelona Ende September. Demonstranten hatten damals die spanische Polizei, die Guardia Civil, stundenlang eingekesselt. Die Justiz wirft Trapero vor, willentlich nicht eingeschritten zu sein. Er konnte das Gericht zunächst auf freiem Fuß verlassen. Außerdem mussten heute Morgen zwar Anführer von katalanischen Separatistenorganisationen in Madrid aussagen.
1: Gleich werden wir uns dem diesjährigen Friedensnobelpreisträger zuwenden. Zunächst aber jetzt um 12.45 Uhr die Nachrichten mit Janek Böffel.
4: Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Bus sind in Russland mindestens 19 Menschen getötet worden. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS ereignete sich das Unglück nordöstlich der Hauptstadt Moskau. Demnach war der Bus offenbar trotz roter Ampel auf die Schienen gefahren. Dort hatte das Fahrzeug dann eine Motorpanne. Anschließend fuhr der Zug in den Bus. Die Zahl der Toten könnte sogar noch steigen. Zur Stunde sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Die EU hat weitere Strafzölle auf Stahlimporte verhängt. Sie gelten für bestimmte warmgewalzte Eisen- und Stahlerzeugnisse, die zum Beispiel im Schiff- und Autobau verwendet werden. Damit will die EU Billigstahlimporte auf dem europäischen Markt eindämmen. Die Maßnahme ergänzt bestehende Strafzölle, die sich vor allem gegen Stahl aus China richten. Das Land drückt mit billigem Stahl die Weltmarktpreise. Dadurch gerieten die europäischen Stahlproduzenten unter Druck. Die Schmutzkampagne im österreichischen Wahlkampf wird jetzt auch die Gerichte beschäftigen. Die konservative ÖVP bereitet nach eigenen Angaben eine Klage wegen Verhetzung gegen die sozialdemokratische SPÖ vor. Grund seien die rassistischen und antisemitischen Inhalte falscher Facebook-Seiten, die sich gegen den ÖVP-Spitzenkandidaten kurz richten. Zugleich wies die ÖVP Vorwürfe zurück, selbst in die Affäre verwickelt zu sein. In Österreich wird am 15. Oktober ein neues Parlament gewählt. Die Dependance der Grundschule Perl im Gemeindeteil Bisch wird vorerst nicht abgerissen. Der Gemeinderat hat gestern Abend eine Entscheidung über eine entsprechende Auftragsvergabe vermieden. Stattdessen forderte er das Bildungsministerium auf, innerhalb von zwei Wochen anzuordnen, dass das Gebäude nicht weiter als Schule genutzt werden darf. Andernfalls will die Gemeinde Perl den Streit vor das Verwaltungsgericht bringen. Das Bildungsministerium will den Standort Beesch eigentlich erhalten. Die Gemeinde ist dagegen. Sie spricht von zu wenig Platz und einem maroden Schulgebäude.
1: Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen ICAN. Das hat das Nobelpreiskomitee des norwegischen Parlaments heute in Oslo bekannt gegeben. Es ist der einzige Nobelpreis, der nicht von der schwedischen Akademie vergeben wird. Die Organisation ICAN werde für ihren jahrelangen Kampf für eine atomwaffenfreie Welt gewürdigt, so das Nobelkomitee Carsten Schmiester.
0: Die bereits vor zehn Jahren ins Leben gerufene Kampagne mit inzwischen mehr als 450 Partnerorganisationen in über 100 Staaten bekommt den Preis für ihre Bemühungen, internationale Aufmerksamkeit auf die katastrophalen Folgen des Einsatzes von Atomwaffen für die Menschheit zu lenken, heißt es in der Begründung des fünfköpfigen Nobelkomitees. Dessen Vorsitzende Berit Reis-Andersen hob auch die, Zitat, bahnbrechenden Anstrengungen der Kampagne hervor, das Verbot von Atomwaffen durch einen internationalen Vertrag zu erreichen. Die internationale Gemeinschaft hat bereits Landminen, Clusterbomben, biologische und chemische Waffen geächtet. Atomwaffen sind aber noch zerstörerischer. Bisher jedoch nicht Gegenstand eines ähnlichen Verbotes. ICANN hat mit seiner Arbeit geholfen, diese rechtliche Lücke zu schließen. Noch ist die Lücke aber offen. Unter anderem Norwegen selbst hat den von den Vereinten Nationen im Juli angenommenen Vertragsentwurf nicht unterzeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten, so Reis
5: Andersen. Diese
0: Koalition ist eine treibende Kraft, war im Versuch gewesen, alle Nationen dieser Welt dazu zu bringen, in Zusammenarbeit mit allen relevanten internationalen Institutionen Atomwaffen zu brandmarken, sie zu verbieten und zu vernichten. 108 Staaten haben sich bis heute zu diesem humanitären Versprechen bekannt. Die diesjährige Bekanntgabe des Preisträgers ist erneut eine Überraschung, aber wohl kaum wirklich kontrovers. Sie war überschattet von der Debatte um die de facto Regierungschefin Myanmar's Aung San Suu Kyi. Die hatte damals als prominenteste Oppositionspolitikerin des Landes 1991 den Preis bekommen. Jetzt werden ihr schwere Vorwürfe wegen ihrer Haltung zur brutalen Unterdrückung und Vertreibung der muslimischen Rohingya-Minderheit gemacht. Es gab und gibt die Forderung, ihr den Friedenspreis abzuerkennen. Reis Andersen hat dazu bereits klargestellt,
5: eine Rücknahme des Preises ist praktisch
0: unmöglich. Das wäre ein Verstoß gegen die Statuten. Wir zeichnen eine Person oder eine Organisation für das aus, was sie bis zum Zeitpunkt der Preisvergabe geleistet hat. Nun ist es also wieder eine Organisation geworden, eine, die nicht auf der Liste der Top-Favoriten stand und eine bisher kaum laut kritisierte dazu. Die Debatte um den Preis dürfte damit leiser werden. Er ist übrigens wie alle anderen in diesem Jahr mit neun Millionen schwedischen Kronen dotiert, das sind knapp 940.000 Euro, wird aber anders als die anderen am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters, in der norwegischen Hauptstadt Oslo und nicht in Stockholm verliehen. Wenn jemand legal ein ganzes Waffenarsenal anhäufen
1: und sich mit tausenden Schuss Munition eindecken kann, um dann wahllos zig Menschen zu erschießen, dann muss es erlaubt sein, über härtere Waffengesetze nachzudenken. Nein. Soweit sind die US-Amerikaner noch immer nicht. Je mehr Waffen im Umlauf sind, desto sicherer ist der Einzelne. Diese krude Logik der Waffenlobby hat sich auch der US-Präsident zu eigen gemacht. Aber selbst in seiner Partei deutet sich nach dem Attentat von Las Vegas an, über einige Einzelheiten der Waffengesetze denn doch einmal
9: nachzudenken. Aus Washington, Thorsten Teichmann. Grundsätzlich lehnen Republikaner härtere Waffengesetze weiter ab. Aber einige halten es für möglich, den Kauf von Plastikerweiterungen für halbautomatische Waffen zu beschränken. Diese Ergänzungen ermöglichten es Paddock, noch schneller zu schießen. Die einflussreiche US-Waffenlobby NRA will sich nicht dagegen sperren – und trotzdem bleibt die Sprecherin des Weißen Hauses, Sanders, vage.
6: Uh,
9: Mitglieder beider Parteien schauen sich diese Erweiterungen und ähnliche Geräte an. Wir begrüßen das und werden uns gerne an der Diskussion beteiligen. Wie in den vergangenen Tagen auch ergänzte Sanders, aber die Untersuchungen von FBI und Polizei müssten erst einmal abgeschlossen sein. Die Ermittler in Las Vegas haben offenbar damit begonnen, die Daten auf Telefonen und Computern des Attentäters auszuwerten. Dabei seien die Beamten auf Informationen gestoßen, wonach Perrock im August in Chicago ein Hotel gegenüber des Lollapalooza-Festivals gebucht haben soll. Auch in Boston soll sich Perrock orientiert haben. Der Gouverneur von Massachusetts, Baker, wollte die Berichte nicht kommentieren.
2: Die Ermittlungen
9: werden von den Leuten in Las Vegas geführt. Wir sind im ständigen Austausch. Mir sind die Berichte aus den Medien bekannt, aber da es eine laufende Ermittlung gibt, werde ich nicht mehr dazu sagen. In Las Vegas beginnen die Behörden außerdem damit, die Leichen der Todesopfer an die Familien zu überführen. Der leitende Rechtsmediziner John Fuddenberg berichtet, welche Folgen der Amoklauf auch für seine Mitarbeiter hat. Unsere Leute benachrichtigen täglich 10, 15, manchmal 20 Angehörige, dass sie einen geliebten Menschen verloren haben. Das ist ein Unterschied, ob man das einmal, zweimal pro Schicht machen muss oder fünfmal in der
4: Stunde.
9: Fudenberg erzählt von besonderer Unterstützung für seine Abteilung der Rechtsmedizin in Las Vegas und dann will er nicht mehr darüber sprechen, weil es ihn mitnimmt. Die
1: Waffendiskussion geht auch anders. Australien hatte früher ein ähnlich laxes Waffenrecht wie die USA. Doch nach einem Amoklauf mit 35 Toten wurden 1996 in Rekordzeit die Gesetze drastisch verschärft gegen den wütenden Protest der Waffenlobby. Die Folge: Die Zahl der Toten durch Schusswaffen ist seitdem deutlich gesunken. Holger
3: Senzel. Waren das Schüsse? fragt jemand auf dem Mitschnitt vom Tatort. Ein 28-Jähriger hatte an diesem 28. April 1996 in einem Café im tasmanischen Port Arthur das Feuer mit einem halbautomatischen Gewehr eröffnet. Der Polizeireporter berichtete aus dem Hubschrauber.
9: 35
3: Menschen starben bei diesem Amoklauf. Und der konservative Premier John Howard hatte die Nase voll. In nur zehn Tagen setzte er ein Verbot halbautomatischer Gewehre durch. Das überraschte selbst die Leute in seinem Ministerium, erinnert sich Howard.
0: So,
4: als ich meine Pläne vorstellte, schüttelten die Leute in meinem Stab den Kopf und sagten, du denkst nicht wirklich daran, sämtliche Halbautomatischen zu verbieten, nicht wahr? Und ich sagte, doch, genau das habe ich vor.
3: Und das war längst nicht alles. Wer eine Pistole oder Flinte kaufen will, muss in Australien seine Eignung nachweisen und ein Sicherheitstraining absolvieren. Und er muss begründen, wieso er eine Waffe braucht. Ein allgemeines Ich-fühle-mich-bedroht reicht nicht. Denn die wenigsten derer, die unbedingt eine Waffe haben wollen, brauchen sie tatsächlich. Es geht ihnen eher ums Gefühl. Dass gegen einen bösen Kerl mit einer Waffe nur ein guter Typ mit einer Waffe hilft, halten Experten für Hanebüchen in Unsinn. Die größte Gefahr für Otto-Normalverbraucher geht eben nicht von Mafia-Killern oder Terroristen aus sondern vom psychisch gestörten Waffennarren in der Nachbarschaft, der unkontrolliert aufgerüstet hat. Es tut mir leid, aber es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen, rief Premier Howard aufgebrachten Waffenbesitzern zu. Die Stimmung kochte in Down Under. Ähnlich wie die Amerikaner hingen die Australier in diesem weiten Kontinent an ihren Knarren, der Lonesome Cowboy war auch hier ein männliches Role Model. Man denke bloß an Quigley, den Australier, gespielt von Tom Selleck, der mit seiner Scharpsbüchse allein gegen das Böse kämpfte. Die Waffenlobby rief die Australier gar zum zivilen Ungehorsam auf. Doch Howard blieb hart.
4: Wenn ich nur einen Schritt zurückgewichen wäre, hätte mich das hoffnungslos und schwach aussehen lassen. Die Leute hätten gedacht, wie viele Menschen müssen noch ermordet werden von einem verrückten Amokschützen, bevor endlich die Regierung handelt. Wenn du in solchen Fragen nicht entschieden vorgehst, verlieren die Menschen den Glauben an die Regierung. Nicht
3: Waffen töten, sondern Menschen, argumentiert die US-Waffenlobby. Aber Schusswaffen erleichtern Menschen das Töten. Um die Zahl der Waffen in privater Hand zu senken, investierte die australische Regierung daher neben der Verschärfung des Waffenrechts, hunderte Millionen Dollar. Sie kaufte etwa 650.000 Waffen ihren Besitzern ab, weitere Zehntausende wurden freiwillig abgegeben und verschrottet. Die Zahl der Schusswaffentoten ist seitdem in Australien um die Hälfte gesunken.
1: Wir schauen noch aufs Wetter bei uns. Überwiegend bewölkt und gebietsweise Schauer. Zwischendurch auch etwas Sonne möglich. Temperaturen heute bei maximal 10 bis 14 Grad. In Schauernähe stürmische Böen. In der Nacht meist trocken und Abkühlung auf 6 bis 3 Grad. Und die weiteren Aussichten am Wochenende viel grau. Wobei der morgige Samstag meist trocken bleibt. Am Sonntag dann zeitweise schauerartiger Regen. Temperaturen bis 14 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Im Studio verabschiedet sich Stefan Deppen und weiter geht's hier mit der internationalen Presseschau.
0: SR2 Kulturradio.
7: Auslandspresseschau. Wie geht es weiter in Katalonien? Diese Frage steht im Mittelpunkt mehrerer Kommentare der internationalen Presse. Die katalanische Zeitung La Vanguardia schreibt. Die bloße Möglichkeit, sich einseitig für unabhängig zu erklären, ist eine Bremse für Investitionen. Sie wird Folgen für den Tourismus haben und den Abzug von Unternehmen nach sich ziehen. Sollte es wirklich zur Unabhängigkeit kommen, wäre der Austritt aus der EU eine Katastrophe. Ein Minister der Zentralregierung Rajoy sagte in privatem Rahmen, dass die Katalanen, wenn sie gehen sollten, in ihrer eigenen Soße kochen werden. Aber dieser Satz ist falsch. Denn auch Spanien würde es in diesem Eintopf nicht gut gehen. Die rumänische Zeitung Adevarul kritisiert die Haltung von EU und NATO als Partner Spaniens. Das EU-Parlament hat es nicht einmal gewagt, sich für den Fortbestand der staatlichen Einheit Spaniens auszusprechen, obwohl dies normal gewesen wäre. Auch der Repräsentant der EU-Kommission, Vizepräsident Timmermans, hat es nicht getan. Und Herr Tusk hat sich in seiner Eigenschaft als EU-Ratspräsident gar nicht geäußert. Ebenso wenig die Verbündeten aus der NATO. Das bedeutet, dass Spanien inmitten einer im euroatlantischen Raum nie dagewesenen Krise von seinen Alliierten in EU und NATO alleingelassen wird, mit der unmittelbaren Aussicht gewaltsam mit allen verfügbaren Mitteln eingreifen zu müssen, um auf eine Abspaltungserklärung Kataloniens zu antworten. Themenwechsel. Die Times aus London beschäftigt sich mit der Vergabe des Literaturnobelpreises an den britischen Schriftsteller Casuo Ishiguro. Das ist keineswegs rätselhaft. Damit wird ein Werk gewürdigt, das inhaltsschwer und zugleich leicht zugänglich ist. Bernard Shaw, ein scharfzüngiger Preisträger, beschrieb das Preisgeld als einen Rettungsring, der einem Schwimmer zugeworfen wird, nachdem er das rettende Ufer bereits erreicht hat. Ishiguro ist tatsächlich längst bekannt und erfolgreich. Seine Romane sind Meisterwerke der Selbstreflexion. Er verdient die Ehrung ganz besonders. Und die Neue Zürcher Zeitung findet, Ganz ausdrücklich sagt Kazuo Ishiguro von sich, er habe von Anfang an im Bewusstsein geschrieben, dass seine Bücher übersetzbar sein müssen, in sprachlicher wie kultureller Hinsicht. Das ist nicht Hochmut, in paradoxer Weise ist es eher Bescheidenheit, nämlich als Absage an jeden nationalliterarischen oder folkloristischen Dünkel. Er mag Brite sein und wie ein Japaner aussehen, aber Kazuo Ishiguro schreibt Weltliteratur und ist ein Weltautor wie nur wenige andere. Idealer könnte man sich einen Literaturnobelpreisträger kaum denken. Das waren Auszüge aus den Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Jörg Wunram, gelesen von Axel Kestenbach.